0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Frank。在上一次聊完了有关于 PhD 的内容之后呢，今天主要是要请 Irene 帮我们分享一下有关于他 p o s t star 的部分哦、呃。如何申请经费、呃？如何决定呢？要拿哪一些 offer？ 以及呢，在 s u n y Upstate 担任 Faculty 的经验。那让我们欢迎他。后面的话呢，就想要请 Irene 帮我们分享一下，呃，有关于 p o s t a r 的部分。那在 p o s t a r 里面的话，它的研究会不会比之前在读 PhD 来讲还要比较难呢？那还是说它跟 PhD 呃跟 PhD 的研究计划来讲，会不会有哪边是不太一样的？还是它其实就是 PhD 的延续而已？嗯
1: ，就看你新找的实验室是不是，嗯、呃，做相关的领域。有人是完全转领域的，他在 p o s t d t c 时候去学一个新的技术，然后做新的 project 这样子。那也有人就是延续你现在做的东西，那你有一些 skill 是已经呃具备很纯熟的，所以新的实验室才会聘用你嘛，因为他需要你那方面的技术。我觉得就是这两种都有。那我个人认为，就是以研究来讲的话，就是研究的方法是很类似的。就是做研究的方法跟研究的内容，除非就是你的嗯 topic 有很大的差异，不然的话，研究的内容跟方法其实是很类似的。你就是用你在博班学到的做研究的方法，然后应用在你博后的研究上面。我觉得这方面以研究本身来讲的差异是并不太大。我觉得差异大的地方是在于实验室的主持人或者是我们有时候叫老板，他们对你的期待嗯是不同的。嗯因为你毕竟在博后的研究，它是一份工作，所以你是啊、呃呃，你是员工，所以它对员工的要求跟对学生的要求是不一样的。通常就是聘用博后的实验室，他们想要的是集战力，因为你有某方面的技术，所以他才会聘用你嘛。那他当然就是希望你一来就可以马上发挥你的专长，他不用再从头的手把手的带你，因为你已经不是学生了，你有了一个博士的学历，那就理论上你知道该怎么样做研究了，所以他是期待你一上来就马上可以上手，然后甚至是开始去带下面的新进来的学弟妹这样子，所以这是最大的差异。所以说，我会觉得可能在对于错误。或者是适应时间上面的容忍度，博士后是会比较小的，嗯，因为他已经期待你是一个呃可以独立执行研究计划的博士嘛，所以可能就会直接把一个计划就塞给你，然后你就要自己独立的去执行这样子。那跟学生是跟学生实习是蛮不一样的
0: 。Frank， 请说
2: ，就是就是我就顺着。接问问那個、问接下来一个问题啊，就是刚刚 Irene 讲说，有些人 post doc 的话会去找跟自己 PhD 不同领域的这件事，有些会找比较类似一点的。那像以 Irene 的例子来讲的话，就是说，我、哦、不知道我理解正不正确，因为你博班就打了 TMS， 所以你的 post doc 也在打，也会打 TMS， 所以我耳顺你博后的老板就是、主持人。他应该是看上你哦，你会打 TMS， 好，我这个计划需要会打 TMS 的人，所以他就 hire 你，是类似这种感觉嘛？然后就是说，到底要不要找自己不同领域的这个看法？不知道你有什么样的看法啦？因为我自己也觉得说，不要做到自己跟太相近，这这这是我纯粹是我自己个人的想法啦，就是说不要做到自己跟自己太过类似领域的。所谓太过类似领域，就是说。举个例子哈，我我方法学跟 population 都几乎一模一样。例如说我，我我假设你博班，假设啦，博班的时候是打 TMS， 然后一样是看 stroke， 那我的 p o s t d o 又继续在做 stroke， 然后又继续打 TMS。当然没有说对或错，假如设他继续延，他理论上要继续延续下去，这样其实也是很 OK 的。只是我会觉得说。呃，在未来找教职，这已经牵扯到找教职了。就找教职的时候，他会不会去思考说，哎，你假如说博后做一点不太一样的 population， 或者是一样还是有相关联性，但不会到说完全几乎很像，那他就会觉得说，他会不会觉得说，你比较有一个 diversity， 就是一个多元，或者你会比较不会说我只会做什么什么主题的题目，那这样子。这样子的话，你在未来找 faculty 的时候，会不会比较 appreciate 这件事情？嗯嗯
1: ，对我觉得，我个人会觉得，你换一个新的实验室，换一个新的环境，最好的情况是你也可以学一些新的东西。所以，你如果到一个新的实验室那边有新的技术可以学习、嗯，我觉得这是最好的情况。因为如果说你去做了博士后的研究，嗯、但是其实内容是很相近的话。嗯，当然，就是好处就是说，你可以继续钻研，你可以在这个这个领域上面有很大的贡献，但是你可能相对来讲，你就会失去了学习新的事物的机会。所以，我个人是比较偏向你可以去一个新的实验室，然后学一些新的技术，因为学到了之后，嗯嗯嗯嗯、这对你之后的职涯都是有帮助的。嗯，然后这是。就是选择博士后实验室的考量的其中一个点，但是我自己当时我那时候快毕业的时候拿到了三个博士后的 offer， 然后我自己其实那个时候并不晓得要怎么样做选择，所以我就去问了我们的系主任，就跟他说我现在遇到了一个人生的难题，然后我不知道要怎么样去选择我博士后的实验室，因为我觉得三个实验室都很好，那请问你有什么样的建议？嗯然后我就问他说，哦，然后刚好因为这三个实验室是,是做三个不同的族群，就是等于是说这三个不、嗯、呃不同的临床的族群，然后跟我的博班的论文也都是不一样的，然后是三个不一样的族群。那请问我要选哪一个比较恰当？嗯、然后那个时候系主任他跟我说、嗯，我觉得这不是选择你将来要做什么族群的问题，我觉得你现在是要去选择。你在博士后想要得到什么样 mentor 的经验，所以你要看的其实是 PI，、oh. 对这三个 PI 他们的、oh, okay. 他们在学术领域里面的成就，那他们就是、mm. 呃做大型计划的经验，然后还有他们 mentor 的风格、mm. 这一些事情，那才是我真正要去做选择的、mm. 那个时候，系主任是这样跟我说的。那我觉得这个也是很有道理的， mm. 因为你的博士后。的实验室的，嗯呃 ，PI 可能是你将来可能你这一生会一直持续的跟他合作下去。如果你们相处愉快的话，那所以说，<笑>所以说他是不是一个就是适合在学术领域里面就是领导你的人，这是一个很重要的要考量的点。嗯，所以我觉得这是大家在选择实验室的时候必须列入考虑的。嗯。
0: 我觉得那个刚刚讲到 P I 的成就、大型计划的经验，这些都还是找得到的。不过你那个 mentor 的风格，你要从哪边？<笑>对
1: ，这个呢，你当然只能<笑>只能去，只能去问，去问实验室里的学生，嗯、然后去问就是实验室里的 post doc， 因为你可能会去接那个人的位置嘛，你可以跟他聊聊。那我现在博士后，应该说，我之前我在做博士后的时候，我那时候在做选择的时候。呃 ，M G H 的这个 P I 他就主动的跟我说，哦，他在 email 里面写了几个人的名字跟 email， 然后说这些人是我过去的博后，你可以联络他们，主动联络他们，然后听听看他们对我这个人的意见，然后还有我领导的风格，看你是不是喜欢，然后还有工作的环境等等这样子。所以说，如果 P I 他主动提供这样子的。的方式的话，我觉得那又代表说他也对,对，他也不怕别人说他坏话嘛，对不对？那就代表说他应该就是是一个还蛮不错的 PI，、嗯、会带领你。如果你想要留在学术界的话，是一个还不错的资源。这样子
2: 。哦，这这让我想到我之前来美国的时候，一开始，嗯，美国这边的老师他，我刚才在 email 往来的时候，他就先很很早期很早期的 email， 他就赶快他就有 send。里面他当时的一个 PhD 跟一个 Master 的一个学生給，给他们的联络资料给我，啊，就跟我说，哦，你可以跟他们聊聊，然后问一下这里的状况，还要怎啊，我们实验室大概怎么样？然后我那时候没有想那么多，然后到后来我去那个实验室里面，那后来反正因为我们会 host。我们实验室有时候，我们应该说 UIC 那边那那个系上的 program 就是 host 一些中国来的一些，就是来两三个月那种交换的学生。然后那时候有些人会被分配到我们的实验室里面来。然后我是实验室里面唯一一个会讲中文的人，所以 anyways 可能是因为<笑>可能也是有一部分这个原因，所以他我的那时候老板 forever 都会把我的一些 con, contact 的一些方式。然后说啊，你就全部去问 Frank， 就是他也会讲中文。你们只真的生活上遇到什么问题，或者你对实验室有什么问题的话，反正就在事前，他会先问我说：“哎、欸，我把这你的一些你的 email 给给这些学生 ，OK 吗？”我说：“哦 ，OK 啊。”然后刚才 Irene 这样讲，我就会想到说：“哦，所以有时候给把自己就是把这些资料的联络方式给一个要要进来的人，或可能要进来的人，那。”原原来有一部分是这个原因，你就可以趁热机会赶快去问一下，哎、欸，这个实验室怎么样？怎么样之类的？
1: 对，我觉得你可以把它想象成是 reference， 就是推荐信，或是推或或者是推荐人。对，就是你会有上司推荐你，嗯嗯、那你也会有下属。推荐你，如果你是一个难相处的人，那你的下属可能不会说好话，那你就会在之后的在招聘的过程当中遇到一些困难，所以我觉得这也是蛮重要的。嗯
0: ，嗯嗯嗯，好，那有关这个部分的话，其实像刚刚讲到，呃，可能在博士毕业之后会想要去找不同领域的。的那个研究室嘛，对不对？那其实我觉得，可能研究室本身也希望找到有不同技巧的人进来，嗯、然后让这个呃研究室的计划或者是说呃研究的内容可以再更多元一点。我觉得，所以这应该是互相的，都希望能够找到不同的技能，互相学习这样的一个过程。那在 post a o 里面，这边我大概还有就是一个问题，就是说一个 post a o 大概会做到多久？你会觉得是比较合适的？那在做的过程之中，你研究上面的一些呃 idea 的发想或者是计划，它就是变成是说全部都是你自己呢从无到有，还是呢你就是那个实验室，他会跟你说你要做什么计划，然后你就这样子
1: 做。嗯、至于 post a o 通常要做多久，我觉得这个。见仁见智啦、啊，然后我也看过很多不同的例子，从半年、一年到五六七年的，我都有看过。所以我觉得，呃，<笑>不一定。然后看你的追求是什么，我觉得这是呃蛮重要的一一个一个地方要去思考的。有人是为了说他想要一些比较大的发表。所以他可能在一个比较大型的实验室里面，然后花很多很多年的时间去做一个计划，但他后来可以有非常顶尖的发表。有些人他是为了这样子的原因，嗯、那有一些人他可能只是想要一个就是 postdoc 的经验，那试试看说，说我就是把研究，这是完全就是纯研究的职业，看你喜不喜欢这样子的呃的环境，那。再来决定说你要不要永久的留在学术界，所以可能就只是呃一到两年这样的训练，我觉得嗯我有这样的经验就也足够了，然后他就离开，然后可能去找教职或是找别的工作这样子，所以我觉得是看个人的追求。那当然的话，你如果想要做一个很大的计划，然后最后有很顶尖的发表，很可能你只待一两年是没有办法。实现的，你可能要待久一点点，那就是看个人的生涯规划，嗯嗯、不一定说一定要做怎么样才是比较合适啦。对，但是通常或者说以我们这个领域来讲的话，都会建议你不要做的太久，不要做到三五年这样子，因为可能我们这个领域的人会觉得说，你为什么还不赶快去找一个正职？或者是说，这边是所谓叫做 permanent job， 就是永久的<笑>的职业这样子。Uh -huh. 就是因为 p o s t d o 毕竟是一个暂时性的工作，它其其实基本上没有什么太好的福利可言的。因为就是学术机构都认为说，因为大家是来来去去嘛，你不会。很长久的在这边待下去，所以其实投入在你身上的资源跟福利并不是说这么的好，然后大家也通常是把它当成一个跳板而已，所以通常不会做到太久。那你如果做的太久的话，有可能人家会认为说你为什么还不赶快去找一个呃正职的工作这样子，然后却还继续待在这边，那是不是有什么问题啊？这样子。所以我觉得那这中间的拿捏可能要注意一下，<笑>这样子。那当然跟各个领域是有不同的想法，
0: <笑>嗯。那就第二，刚刚后面的另外问题是说，那像在做 postdoc 的时候呢，你这些研究计划的发想跟申请的话是，是呃全部都是哦从你自己无中生有这样子完全的。去想出一个计划，还是就是那个实验室需要你做什么，然后你照着他们的内容去做、嗯。我觉
1: 得大部分取决于你进这个实验室的时候，这个实验室是不是已经有一个呃 funding project。了。就是以美国来讲，有就是大部分的实验室，或是以 biomedical science 来说的话，实验室是去是需要靠计划来养活里面的人的。所以说，如果这个实验室已经有一个或是有数个。已经呃有经费的计划的话，那那他们就是请博士后的原因，当然就是请你来执行这个计划。如果是这样子的话，那当然其实对你来说，你可以呃就是加入你自己 idea 的空间有，但并不是太多，因为计划是已经有他自己的方向了，对，所以你就是要来执行。这是第一个。那当然说，如果你进到这个实验室，它是没有。没有方顶的话，那当然可能就是你需要从头开始，就是你自己开始写一个计划，然后去投去外面申请经费这样子。那如果是这样的话，那当然就是可以做你有兴趣的，或是你自己的 idea， 或者是说你跟你的 p I 一起想出来的 idea 这样子、嗯
2: 。好，就是顺着这个问题啊，我就直接接下来问这个问题，就关于 funding o system 的问题，就是说，呃。我不知道 Irene 啊、呃，在博班或 p o s t up， 然后你自己应该是有写过 grant 啦，一定有写过。然后你自己觉得写 grant 的难易度，然后你要不要稍微跟大家介介绍一下，是呃美国的 funding system， 呃，尤其是 NIH 他们一些 funding 的一些简单的一些东西啦。那第二，呃，然后另外一个问题，在写这些 g r a n t 的时候。你怎么？你是怎么去发想你的 idea？ 然后就是就接续刚刚问你，你怎么继续发想 idea？ 或者说你现在在申请 grant？ 那你自己在写上面有自己有什么想法、心得之类的，可以跟大家做分享
1: 。嗯，好，就是美国的学术界就是是很依赖 funding 的，就是很依赖研究的计划所带来的经费。因为如果说你是申请到那些国家级的研究，比如说 NIH 或是 NSF 的计划的话呢，呃，他会第一个，他可能有三五年的计划，时间蛮长的，然后他会带来就是一些经费，这个经费可以让你支持你的实验室。去付学生跟 p o s t d o 的薪水，然后让你执行这一些实验。可能比如说，你如果是做呃动物实验的话，你需要比如说养老鼠嘛，或者说你是做人体实验的话，比如说我们扫 MRI， 我们是照终点计算的。然后或者是说，你是你去付受试者的车马费等等的，这这一些是实验相关的的经费，然后还有一些人事的经费。然后呢？这些计划的主持人，就是如果是大型的计划，他们也可以得到一些相关的经费。那这个经费是给主持人本身，还是给学校？那那是看你就是呃，就是入教职的时候，你们是怎么样去谈你这个薪水的来源的？那这那这些都是从研究的经费来，或者是说，比如说主持人的薪水有一部分是从研究的经费来的。那另外就是说，这些大型的计划它也会带来一些给学校的经费，比如说，呃，一个 N i H 的计划，比如说他给了100万美金好了，那里面可能有50万美金是学校要抽走的，就是说这部分来讲，等于是学校的经费来源。这就是为什么就是学校都喜欢可以做研究的人，因为做研究的人他们有找计划的能力，就可以给学校带来很可观的收入。所以像这样子的人当然是越多越好。然后也因为是这样子，所以呃要得到这一些大型的国家级的计划，真是非常非常的竞争。所以呃并不是这么的容易，它的通过率可能还不到一成。对，然后就是有非常非常多的人在竞争这样子，那所以说，我
0: 插个话哦，嗯、那像这样的话，我们这些读 DPT 的钱都被用去哪里了？
1: 呃，当然有一部分，就当然，因为你们是私立学校嘛，有一部分当然是要支付就是教授们的薪水，<笑>然后然后一些 staff 的薪水嘛，然后还有学校要营运啊，那当然我相信有一部分是被拨去。就是做研究的，然后还有可能是 support 你们系上的啊、um, PhD program 吧，蛮有可能是这样子的。对，嗯，那当然就是学校的经费来源，除了来自于学生的学费之外，另外一部分很大的一部分就是来自于研究的计划。嗯，这是美国的这整个学术圈跟台湾蛮不同的地方，因为台湾毕竟大部分的经费都还是从。政府来的，然后嗯但就跟美国其实也是一样的意思啊，但是呃研究的经费，我相信就是拨到呃学校里面的的抽成可能并没有这么的多，但是相对来讲，在美国的大学来讲，他们是很仰赖这些研究经费来就是支持学校的营运的，所以就是他们通常对于就是有研究能力的。呃，教师他们的要求，在研究上面的要求都是蛮高的，然后也会希望你可以带一些计划进来，所以才会有更多的金源。这样，<笑>那这就是呃美国学术圈一个蛮蛮特别的地方，你可以把它想象成是资本主义。对，然后所以就是说，呃，你经呃经费带来的越多，那当然就是学校就越看重你，然后这也是。这也是你的学术声望的一部分吧，也其实是蛮重要的一部分。我觉得，甚至有的时候，学校把它看得比你的发表更重要。嗯
0: ，就是说，你会找经费，会比你发表的研究顶不顶尖来讲还要重要。不过，不是应该通常你发可以发表很顶尖的研究的人，应该也比较容易找。grand 的嘛，还是这两个其实没有哦，没有这件
1: 事情其实是一体的两面、嗯，因为你在投研究计划的时候，如果说你没有相对应好的发表，你很难说服别人你是有能力去让这个计划成功的。所以，然后如果说你没有好的发表，想要拿到好的计划，可能也是蛮困难的。我是很少看到这样的例子啊，所以这件事情其实其实是同一个议题，我觉得，嗯。那另外就是说，我自己投计划的经验。那我在念博士班的时候有投过校内的计划，然后后来就是用校内的计划收到的 data 当做是我的 pilot data， 然后后来去拿到了另外一个也是政府部门的计划，然后。呃，因为我在博士论文做的是 musician 的 coordination， 然后所以我就去投了一个政府部门，嗯、他们是 sponsor music 还有呃、uh, humanity 的这个部门，然后拿到了一个呃小小的计划这样子，但是那个计划就足够支持一个嗯、um, 博士班的学生完成他的论文这样子。然后我也有投过所谓 foundation、嗯。的啊、嗯，经验 foundation 就是，比如说像我之前有投过一个啊、嗯、，dystonia foundation， 就是做肌张力失调相关的这样子、嗯嗯。那这种 foundation 就是私人民营这样子，那他们可能不定期会有一些经费可以呃去做研究，那就欢迎大家来申请。所以我也投过这种所谓的 foundation grant。那当然最后就是投呃国家级的计划 NH 相关的，比如说就是嗯。嗯，像你可能常听到是 R 系列啊之类的，或是 U 系列的，嗯的计划这样子，嗯，那就是以难易程度来讲，那当然是 NIH sponsor 的计划就是非常非常的困难，相较于 Foundation Grant，、嗯、但其实 Foundation Grant 也是很困难的，因为大家都想要带计划进学校，所以呃，不管什么样的计划，基本上都是非常的竞争，所以。我觉得最容易的可能就是校内的计划吧，所以就是 PhD 的的学生一定要就是多多、呃、留意学校里面有没有什么计划是你可以申请的。那通常他们对学生也会比较友善，想鼓励学生有这方面的经验。对
2: ，我稍微呃继续延续刚刚我自己的一些，我自己知道了一些关于、呃、美国的一些方便的东西啦，就是刚刚。呃，好，我先讲一下，就是说，呃，校内计划当然是最，相较来讲，即兴是稍微比较简单一点的。那但是，我会觉得这是一个很重要的经验，就是说，因为你没有小的，你总会有大的。尤其在 PhD 的时候，你通常应该先申请小的，或者是 Foundation 相关的计划。而且我发现美国呃蛮多 Foundation 的，就是一些 Association 啊，一大堆有的没有的会，<笑>那他们都会。你他们都会愿意给做研究的人一些 funding， 所以刚刚又又说， i r 艾瑞刚刚有讲到说他博后做 dystonia， 所以他就是投投一个，其实我都不知道 dystonia 原来也自己有一个协会，那就是你自己知道了各种病了，我觉得各种病应该他们都有自己的 association， 那你都可以去找找看他们有没有 funding。那我觉得在你投 NIH 系列的，因为 NIH 系列是在相较又更难了，那。我之前有上在，在在 UAC 是有上那个 grant writing 的。那就是说剛，刚刚呃 Roger 有问到说，哎、欸，这个人的 publication 不是应该跟他拿到的那个 funding o 的呃是有对，这一定是有相关联性的。那因为他从他,他们 N i h 在评你的 grant 的话，它有五个 criteria。其实这个这个是网络上都找到的东西啊，我稍微讲一下。就是有五个东西，他会去评分。第一个 significance 就是你的研究的，呃 significance， 就是说，呃，你你这你这个你这个计划有什么显著性？那有什么呃非常重重要值得的一些呃很重要的一个点？那其实它第二个它评分的点呢，就是 investigators， 就是你研究研究的人。那这在评你什么？就评你过去的 publication， 评你。他假如说像像我们这种很 new 的这种、uh, scholar 这 researcher 的话，那你就要努力的想到找到一个比较有经验的 mentor 跟你 collaborate。那你在 investigator 这边的话，你的 c o PI 或者是你会跟谁合作，你这样才有办法说服一个就是那些 reviewer 相信你说你这计划可以执行的出来。对，那 investigator 他也是会看你说你过去的 publication。他发现哦，你过去有做哪些哪些，他相信你真的都会一直持续在做发表，所以这是第他这个 investigator 在评分的点。那第三个就是 innovation 就是创新程度，这大家都知道。第四 approach approach 除了你的 approach 的东西的特别程度以外，有部分也是在看你呃可行性啦。对你，假如是在一个呃小学校。那你要做一个天方夜谭的一个计划，这个一看就是不会让你过，因为这可行性太低了。那还有 environment， 这其实都有相关联性。environment 就是你待的单位，或者你未来计划在哪里执行这些单位，那你就要要你要就附上各种 proof 去证明说你是可以完成这个计划。那他们就主要就是用这五个方向去做评分。那通过率的话，像。我知道所有在美国的叫 N H 计划，大家都想拿 R o n 但是這超级无敌霹雳难拿的。那比较 new 一点的的研究学者的话，就就专门给我记得有专门给五年内还十年内的这种比较 new 的一些研究学者申请，对对吧？对不对？<笑>对。那但是他其实还是很竞争啦，因为跟你同年纪的这些人有多多少？但是就是说，在这些很竞争的 N i H 计划里面。你要去尽量找一个，呃，其实这有点技巧啦。有些就说只只专门给美国人，你就是要有绿卡。简他讲，你要有你有绿卡，就是你是公或者你是公民的人才能申请的。那像那一种的话，美国人就去一定去申请那一个、啊，他就不会去要跟一大堆人一起竞争的。所以就是在你在申请的时候，还是稍微了解、啊、每一个 R 系列啊，什么 K 系列，他们到底代表含义是什么，然后哪一个你可能比较有机会拿得到。那另外一个每个每个每个项目 R K 啊什么，他们各个系列的计划里面，他们都会有一个专门联络的那一个人，然后你要最好可以，你可以多可以，其实是可以寄信问他问题，然后跟他打好关系的，对，那他就会记得你，那到时候你计划送进去的时候，他就去哦，这个好像自己都有问过我一些问题，然后他大概对你有个印象，然后印象是还不错的，这就等等这些东西都是要去注意，那。就是说，这样子的话，你在申请计划的时候，你就不会那种不能说自不量力，但是对一个 new 的一个一个学者，还蛮 new 的一个研究学者，你就直得投 R One 是一个蛮自不量力的行为。对，<笑>就是你还是要去找一下哪一个是你几率比较高的的计划去投。那通常我自己听到的也都是说，你先从 Foundation 就是这种类型的先投，然后先学怎么写，因为它。原则上，他们评分的一些呃标准其实是差不多，因为研究上面的他们看的东西，其实 grant 要不要给你钱看的东西其实都是差不多的啦。这是我上了课听来的一些东西。嗯
1: ，对。呃
0: ，呃，请说，请说。
1: 对，然后我觉得就是学习写计划这件事情，就是你在找博后的实验室的时候，也可以列入考量。因为你若换一个新的实验室的话，你可以去学习别人写计划的技巧。我觉得这蛮重要的，因为每个人其实写计划的你是说不
2: 同老板嘛，
1: 对，嗯。然后，因为每、oh, okay. 因为每个人他写计划的风格都不一样，就跟他带学生的风格不一样，是一样的意思。然后你如果有换一个新的实验室，然后如果那个实验室是很 active 在投计划的话，那你会得到非常多就是新的经验，这样子。那这些将来你都可以应用在你自己的计划上面。像我在我的博后实验室，我待了将近两年的时间，我们应该投了。呃，大概有六七个国家级的计划，对，所以就是一直、oh. 一直必须不停的写计划，然后再对，就是、一直在找新的 f 顶这,这样子，那就是、嗯、这是美国很多实验室面临的呃挑战跟困难，就是你必须要一直去找下一个计划来养活你的实验室，这样，所以其实压力是非常的大，这、就是一个非常竞争的环境。
0: 我觉得刚开始一直听到的呢，都是要在研究上如何去取得成就啊，然后呢去拿到资金啊。那这样的话呢，包含在找教子啊，然后呢再投其他计划才会更有优势。可是像以前在台湾的话，就会一直听到说，呃，对于卫教来讲啊，你研究啊、教学啊、跟临床啊，都必须要
2: ，<笑>
0: 都必须要去，你知道。都要花时间去，可是一个人的时间就这么多啊。那像你如果在美国的话，一直要研究，一定是你放在第一位的嘛？因为那是为什么学校会呃请你去他们那边任职、嗯。那这样的话，你怎么在研究和教学这边去取得平衡、嗯
1: ？那这边大概就可以讲一下美国找教职的情况。那就以我们这个领域来讲好了，就是像我就是呃 p h y s i c a l therapy 嘛，我的 department 是物理治疗，但就是我。做跟我相关研究人，他们可能去 neuroscience 啊，或是 k i n e s a o l o g y 都有可能。那我觉得就是美国的教职，你在选择的时候，一个蛮重要的地方就是他给你的呃工作内容的分配。就像你刚刚说的，比如说台湾，他会要求你要做研究，然后有临床，然后有教学，或者是有服务等等。那这些可能都会占不同的百分比。那大部分的呃，就是教学型的大学，就可能是它的呃排名，可能是比比较在中段的学校来讲的话，它通常就是可能要求你会着重在教学跟研究这两部分的呃比重呢，可能是差不多。至少像我得到的 position 是这个情况。就是我当然也还是要教一定量的课程，但是他们也是会给我就是 startup funding， 然后然后会期待我是要做研究的这样子。那也有一些学校，它就是完全就是以教学为主，它可能也不太给你什么做研究的一些经费或者是资源。它可能会在呃、uh, job description 上面就说、呃，如果你会做研究的话，那是 preferred。但是如果你没有研究的经验，或是将来也不太做研究，其实也没有关系，因为你主要的工作就是教书，所以这样子的学校也非常的多。但是你如果选择到这样子的学校去任教的话、嗯，那你大概就是要有心理准备，你不太会有时间做研究了，你也可能没有什么资源做研究，因为学校不会给你这样子的资源，因为那那本来就不在你的工作内容之之内嘛，对不对？所以，这就是你在选择学校的时候要蛮注意的一个地方。那当然也有就是更前段的学校，那他们可能就是几乎就是以研究为主了。那像这种就是对研究要求非常高的学校，通常它或者说就是近年来它越来越多的趋势，就是你薪水里面的一部分是要从研究经费来支付的。也就是说，如果你研究经费找的不顺利，你就会没有薪水，所以这是非常非常大的压力，对。所以说，你选择像这样的学校的话，当然像这种都是顶尖大学，它当然就是学术的氛围是非常的浓厚，然后学学校有很好的资源，让你可以做研究，但是它也期待你有很高质量的产出，那你必须要有能力去找研究经费。不然的话，它会直接反映在你的薪水上面。所以像这样在这样子的的情况下，其实压力是非常的大的。那你如果是选择一个就是以教书为主，或者是说有一部分薪水是来自于教书的话，那相对来讲它是比较稳定的，因为只要你有教书，你就会有薪水。那可能你可以拨一部分的时间去做研究，那就是取决于说你的这个学校或是科系它。呃，给你多少的时间让你去做研究这样子，嗯，那我的话，我的我们学校大概是介于中间这样子，所以说我工作的内容是大概呃教学跟研究算是各班，然后拨一点时间出来做一些 service 之类的，嗯
0: 嗯嗯，因为这样听起来的话，好像变成是说刚离开学校找教职的话，可能会变成是说找。教学跟研究都有的这种学校可能会比较好一点，因为刚开始的时候，呃是比较 new 的，你知道 new 的 Ph D 嘛，对不对？你申请计划什么那些，你都比不上那些你知道，就是精力很足的。那你可能是在这时候同时教学，同时呃建立自己呃研究的一些 publish， 然后等到到后期你有足够 publish 之后，可能你再转到比较顶尖的。呃，研究性质比较高的学校，这样是不是会比较好一点？还是变成是说，如果一开始就去顶尖的也可以，你就去那边，然后跟人家这样拼
1: ？我我觉得都可以吧。我觉得这是个人的生涯规划，个人选择。那当然就是你如果没有就是很好的发表，然后很丰富的研究经历的话，你要到一刚开始就要从就是最顶尖的学校开始，呃，是蛮有难度的。对，然后就是可以，就是一毕业，嗯、然后就在呃顶尖的大学找到教职人，其实非常的少，这些人都是非常非常优秀的，那当然就是相对应的压力也是很大。然后有一些学校，它甚至他们，比如说升等的规则就是，比如说你要拿到两个 R 1你才可以,以升 Tenure 之类的，那你就知道这压力之大，可想而知，哦、<笑>对啊，所以就是如果你不想要像这样子的压力，或者是说想要先啊、呃、先稳定下来的话呢，你从就是。呃，有比较多 teaching loading 的学校开始，也不是一个不好的选择。我觉得重点在于，如果你是想要继续有研究的产出的话，那个科系、那个学校是不是愿意投资你的研究？我觉得这是最重要的。那这一点的话，你在 job description 跟你在 interview 的时候，你都可以感觉得出来。就是他们对你的研究有没有兴趣？他们对你之后研究的计划，你对实验室的愿景是什么？如果他们这些问题连问都不问，那你大概就知道。这个职位，他只是期待你来教书的，那你可能就是也不用希望说将来有很多的时间做研究，因为你会被排非常多的课，你根本就没有时间继续做研究。嗯、那这当然就是个人的生涯规划。如果说我都不想要再做研究了，我只想要好好的教书，那也 OK 啊，就是像就是去找像这样子的学校也可以，就是个人选择，嗯。
0: 那像刚 Irene 又有听到，就是像在很顶尖的学校的话，你升等可能要拿到两个 RO 万这样。那可不可以就是就你目前任职的学校来提一下你们升等的难易度或升等的条件是怎么设定的？呢？嗯
1: ，因为我们是州立大学，然后升等的情况，其实在我们这边并不算是呃特别的困难。当然，他的就是就我所知，他的。规定定的也很有弹性，其实到最后就是看说，呃，你去送审的时候，那些 committee 他们心里是怎么想，就是他觉得你有没有这个能力跟资格 qualify 这样子。那我们这边的话，他是要求说，就是你必须要要呃呃秀出说你有做研究，然后你也有教书，然后你也有做 service， 然后这三个理念，你至少要有一个是。呃 ，outstanding performance， 然后另外两个就是 satisfactory performance， 这样子的话你就符合最低的可以提升等的条件。那你就是当然这三个部分你都就是提供证据嘛，就是我教过什么书，那我的课程内容是什么，然后四个是什么之类的。那研究的话，你就是提出我发过什么 paper， 我拿过什么 g r a m 然后他们去送审的时候，那些审查的委员就是。比较类似自由新政嘛，他觉得你有这个能力，你 qualify， 那你就可以通过。所以，我们学校相对来讲，它是比较有弹性的，因为毕竟还是州立大学，所以它其实还是比较以教学为重的。所以在升等上面，以研究来讲，它的要求并不算是非常的高，相较于那些一线的顶尖大学来讲，嗯。就是这大概是这样子，但是我也必须要说，它其实并不并没有一个很明确的规定，而且我们最近正在重新讨论这个规定，说不定再过一阵，它就会变得很困难，我也不知道。但是以现在的情况来看的话，<笑>就是大概是这样
0: 。嗯，那我想今天有关于就是呃 ，PhD 的部分、Postdoc， 还有就是呢，在教职的部分，应该就都先到这了。那后面一点大概就是比较轻松，也就是想要请 Irene 跟我们分享一下，在因为 Irene 其实是本来是在就是 USC 读书嘛，后来又去 Boston， 然后呢去做博后，然后现在是在纽约工作。那会不会觉得说像这样在不同地方的生活啊，生活上会不会有一些呃可以给大家建议的地方？可能什么样的人比较去适合去哪里、啊？<笑>哦
1: ，你说这种<笑>东岸西岸，<笑>东岸西岸，然后城市跟。跟乡下的差异，就是我念博班的时候对对对，我是在洛杉矶念书。那洛杉矶是美国第二大城嘛，所以当然是非常的热闹，人很多这样子。然后我博后是班去波士顿，波士顿是嗯美国诞生的地方，所以它文化气息非常的。浓厚是一个很有历史的城市。那当然，因为波士顿的大学很多，所以那边的学术气氛是很浓厚的这样子。然后我现在工作的地方在纽约州的雪城，对，呃，雪城就是一个比较中小型的城市啦。那就是这边的呃居民并没有那么的多，就是相较于 L A 跟 Boston 来讲，就是。你可能会觉得路上好像都没有什么人的感觉，有点像是你可能去外面玩的那种小镇的风情这样子。当然，就是它还是就是以纽约上周来讲一个蛮重要的交通枢纽，然后这边也有也有好几间大学这样子，算是一间大学城。然后当然就是生活比较单纯，你要说比较无聊也可以，就是相较于 Boston 跟 LA 来讲的话，大城市毕竟就是生活是比较。多彩多姿的嘛，很丰富啊。然后你要什么呃，餐厅啊，然后玩乐相关的、啊、都有非常多的选择。可是像现在这个小城市就，就、嗯嗯、这方面的选择就比较少，就或者是说你可能呃，就是附近都是呃，很容易的可以亲近大自然这样子，可能而且特别是现在疫情嘛，大家都不太出门，你在外面看到的动物可能看到比你看到的人都还多，<笑><笑>对。然后，但是就是大城市比较方便啊，生活比较方便。那我们住台湾习惯的话，可能还是会觉得住在大城市比较习惯一点吧，比较方便。就是以交通跟食衣住行来讲，都是方便很多的。但是它的缺点就是，像 L A 跟 Boston 塞车都超级的严重，你不管去哪边都要花很多的时间。嗯
0: 我、哦、正好要问这个问题。对，對然后
1: 就算你有大众运输，也是要花很多的时间嘛。<笑>对，但是在雪城这边，这边没有什么，没有，比如说这边就没有呃捷运啊，这边只有一些。一些些公车路线而已，对，那我我是也没有搭过，出门就是大家就都开车，但是你不管要去什么地方，基本上十分钟以内你都可以到达，所以<笑>你大概就可以想象出那个城市规模的差异、嗯。像在芝加哥，呃，也是一个很大的城市，人很多嘛，所以呃，你要期待出门不塞车，可能只有半夜的时候。那比如说像 L A 就是塞车情况非常的严重，你就算半夜出门那也是会塞车的，所以呃，就是如果你不喜欢塞车的话，或许可以考虑比较乡村或者是比较中小型的城市，然后你会呃轻松非常多
2: 可是我觉得芝加哥的那个大众运输很，我觉得他们的大众运输很好啊，就是以美国大城市来讲的话。以大城市來其实好，我就是可能比较 prefer 住在乡村的那一种人，就是可能就是 i r 艾瑞现在住的这样，叫动物比人多的地方，很容易亲近大自然。那但是以美国大城市来讲话，我真的觉得，真心觉得芝加哥是相较之下，我觉得我会比较愿意住的，就是说比较舒服，然后外加大众运输工具是公车跟捷运，其实都我我个人觉得很方便。对，相较于 L A 或者是其他。一些其他地方，就是会让我觉得到底工作什么时候来，或者是或者是捷运的，<笑>嗯的那种搭起来的感觉啦、嗯，对
1: ，对啊，就是我觉得以大众运输来讲，芝加哥是做的非常非常好的，逛起来也也很舒服。我觉得 Boston 就是对，就是可能这个城市太小了吧，然后就是一个蛮拥挤的感觉，然后那边路都弯弯曲曲的，就是。呃，听说是因为他刚开始这个城市建立的时候，那是一两百年前的事情了，所以那些路是设计给牛走的、嗯，所以就弯弯曲曲，然后非常<笑>非常不适合开车。然后那边的人开车的习惯可能也不太好，哦、这样子横冲直撞的。然后我是觉得有蛮多路口的设计都很危险，那因为那当初不是设。不是设计给车子走，那那是设计给牛走的，所以就是每个城市的规划就不太一样这样子。那 L A 的话，因为它很大，所以你也很难仰赖大众运输去什么地方，基本上大家都是开车。对，那因为大家都开车。所以它的交通拥塞的情况也是非常非常的严重。那这件事情我不晓得要怎么样解决。那 L A 再过几年要办奥运了，我希望他们就是有想出一些大众运输的方案，可以来解决这个城市塞车的问题。不然的话。呃，到时候就是成千上万的游客涌进来洛杉矶，我我不知道大家要怎么样继续正常的上班，但是那是几年之后的事情了。但是在那个城市的话，<笑>你没有车，基本上很难很难过上舒适的生活，因为你去哪边都会非常的不方便。对
0: ，好，那我想我们今天有关于 Irene 在 p o Star 跟呃 Faculty 的任职。这一块，我大概就先聊到这里。那下一次呢，我们会请 Irene 呢跟我们分享一下她、呃、主要的研究内容，然后呢，对于她发表的文章呢去做一些比较深入的讨论。这样，那我们今天在这里呢，先谢谢 Irene， 谢谢，谢谢大家。那、啊、各位听众，我们下次见喽，拜拜。s e 如果喜欢我们的 podcast， 欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和 YouTube 上订阅。